0: Opus número uno en La Mayor, Alegro, de Alejandro Lizaur y David Moyá. Conducen María Diff y Antonio Cruz.
1: Bienvenidos de nuevo a un nuevo D4. Ya sabéis, el hermano pequeño de, de los aquellos maravillosos D20, esos programas cortitos y dicharacheros donde os informamos sobre eh, bueno pues aquellos mmm, juegos que vamos leyendo eh, y analizando. Hoy tenemos, bueno, pues eh, si recordáis el último D20 que hicimos o que hemos publicado, bueno, como esto es un podcast, pues a saber en qué orden lo estáis escuchando, pero cronómicamente para nosotros, el último fue el que dedicamos a vale que en un inesperado giro de los acontecimientos salió un pelín largo, se nos fue a unas tres horas y media aproximadamente. De hecho, ya nos comentó alguien por Twitter que había tardado más en escuchar en programa que en leer el manual, pues me parece normal, vale porque somos así. Eh, entonces, bueno, las buenas noticias son que hoy solo estamos en la mitad de energúmenos que habitualmente, solo estamos María y yo, porque uno de los energúmenos, está, Rafa, está volando, y Alejandro está montando un documental. ¿Vale? Luego, si queréis en el siguiente programa, pues dejar en comentarios sobre para, para que todos sepamos de qué va el documental ¿eh? que ha hecho Alejandro. Dijo algo de una tarta que venía del futuro y sabía hablar, pero no me ha muy claro exactamente a qué se refería. Lo único que decía, hombre, que siendo la mitad de energúmenos, pues seguramente el programa ocupe la mitad de tiempo. ¿O no? ¿Vale? Entonces, bueno, eh, pues el programa de hoy va a ser una entrevista con los, con los autores de Cybersalles, Pensamos en principio hacer la entrevista y meterla en el propio programa, pero ya tres horas y media nos parecía suficiente paliza, así que como decimos, a hacer un programa un poquito aparte para que podáis escucharnos por por, bueno, pues por etapas, digamos. Nos acompañan hoy eh, pues Alejandro de y David Moya Ar Arkerion, Arkerion o Arquerion. Luego ya le preguntaremos cómo va. Eh, Buenas noches.
0: Buenas noches. Muy buenas noches, querida audiencia.
1: Pues nada, bien. empezamos
0: <risa> por eso. ¿Arquerion o Arquerión. Es Arquerion. Vale. Arkerion, en principio, no lleva, no lleva acento. ¿De pero... dónde pues...
2: viene?
0: Pues viene derivado de un personaje de una novela que estaba escribiendo en el mundo íbero que entonces, como tenías tendencias griegas, cambié Argerión, era el principio, y cambié la, la G por una K, y de ahí quedó Argerión. Acabó siendo un personaje que usaba en partidas y tal, y al final el Argerión, 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 pues se quedó Argerión. Perdón, jodéis. Esa... <risa> de,
1: de, de ahí viene... Bueno pues si queréis empezamos un poquito de, por por bueno porque nos contéis un poco quién sois vosotros, qué tenéis que ver con Cibersalles aparte de haberlo escrito, no sé si ya es mucho tiempo que habéis hecho antes de decir sabemos estar por ahí un poco cutilleando, sabemos que tenéis un proyectillo anterior y tal, en fin pues empezáis un poco por contarnos. Yo tenía por aquí apuntado un poco, bueno, pues lo que hemos cotilleado en vuestros perfiles de LinkedIn, hemos puesto ¿no, a nuestros esbirros, mm. a nuestros villarejos particulares a que investiguen sobre vosotros, pero que yo creo que es mejor que la audiencia que pues, que lo contéis vosotros mismos un poco, pues eso, a que os dedicáis, en fin, y demás. ¿Empieza mm -hmm. el jefe? Empieza yo entonces. Venga.
0: Bueno, pues yo me dedico a mis cosillas, trabajo en un laboratorio y llevo muchos años en esto del rol. Y gracias a Aventuras en la Marca del Este, pues de la fuerza y a un montón de gente que conseguí engañar para empezar el primer proyecto de rol, ¿vale? Que fue Jerjes, que es una ambientación steampunk para Aventuras en la Marca de, del Este, ¿no? Este se hizo en el 2014, creo recordar. Eh, eh, empezó allí y, bueno, ya en el 2016 saló, salió salió el libro, ¿vale? Ahí, gracias a uno de los miembros de, del grupo, que éramos nueve en, para hacer Yerges, uh -huh. eh, un compañero de trabajo... De, de Iker, uno de los miembros, eh, pues conocía Alejandro, y me dijo tengo un compañero que, que ilustra y tal, y a partir de ahí pues le conocimos, empezó a ilustrar con nosotros y bueno, por de diversos derroteros del destino, pues eh, como buen friki que es, pues hagamos hablando siempre de cosas de rol y nos metimos en este nuevo proyecto que es Diversailles, que ¿no? Y si queréis hasta aquí y que vaya Alejandro ¿no? y que cuente su, su vida y sus cosas ¿no? <risa> vale.
3: nuestro, La historia de nuestro encuentro sí, es más o menos eso Yo bueno, soy trabajo en una librería en realidad desde hace muchos años Y, y soy ilustrador freelance, he trabajado bastante, soy rolero desde hace más tiempo que ni nice, sé Y he ilustrado para, para el tema de juegos de rol, para Mungus sobre todo y bueno, eso, lo que ha dicho David Contactamos a través de un compañero mío de la FNAC ¡Uy, mierda! He dicho el nombre
1: <risa> ¡Ah, pues, <es> gratis. <risa>
3: policía no. gratis! gratis Y nada eh, Ilustré para Yerges, Que fue una experiencia bastante chula Porque fue un montón de ilustraciones muy, muy interesantes Y nada, así empezamos a hablar de cosas Y poco a poco Dios los crea roleros Y ellos los a echar partidas Y a hablar de cosas y y así hemos acabado trabajando juntos
1: Pues muy bien eh, eh, un poco también ahondando en esa vertiente de vuestra rolera Es eh, una pregunta que solemos hacer también a la gente que invitamos al programa o que charlan con nosotros nosotros pues de vez en cuando un ratillo ¿Con qué con qué juego empezaste y con qué edad más o menos podéis contarnos un poco de vuestro origen rolero? ¿De, de, de, no, de cómo bien. metiste en el mundillo? Mm -hmm.
0: Sí, todo el mundo recuerda su primera vez, ¿no? Creo, creo que...
1: Pues yo con
0: el libro rojo de Jock, del Señor de los Anillos, ya ah, wow. a tener unos 13 años, más o menos. Sí, sí, sí. Yo creo que como el 90% no de los viejos roleros eh, empezamos con, con ese, con, con el Señor de los Anillos. Pues yo diría que fue la que la primera edición. edición wow. y tendría yo nueve años. O sea...
3: Cool. <risa> hace, ¡Hace mucho entonces! Pero... <risa> No teníamos ni idea y aquello se parecía cero, yo creo, a la que la arre y al setting que, que describe, que es la España del siglo XIII o XIV. Sí, bueno,
1: pero eso no ha es Sí, sí. Perdona, perdona. Nada, nada, eso. Éramos pues, chavales
3: de diez años. Nueve o diez años. Nueve tenía yo. imagina con lo que salió aquello.
1: ¿Y empezaste como narradora o como jugadores? O sea, yo metiste no jugador. jugadores, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, vale, tarde, vale. Tardé en ponerme ahí detrás de la pantalla. Yo creo que la primera vez ya fue con Dungeons Dragos bastantes <risa> años después.
1: Vale, eh, bueno, hablando del proyecto anterior que has comentado, ¿no? De Jerge eh, yo por lo que he estado también picoteando un poco, parece que tuvo una bastante buena acogida, ¿no? Más de 300 mecenas, levantaste 11.000 euros, que quieras que no, es, un, es una, una, una cantidad importante. Eh, ¿Os sirvió, entiendo, como como, como, como experiencia pa, pa, para este? ¿No ha tenido nada que ver? ¿Qué recordáis un poco de aquel proyecto respecto, respecto a este?
0: hombre eh, como experiencia me sirve por todo el entramado de, de empresa que hay que formar para, para crear un, un libro de estos y sobre todo de cara al, al crowdfunding vale ya tenemos experiencia en este de aquí también encargamos las fechas pero más ajustado lo conseguimos eh, solucionar un poco un poco mejor pero indudablemente la, la primera vez fue eh, más bien experiencia ensayo y error lo uh -huh. que fuimos aprendiendo pues poco a poco en todas las veces que metimos la pata que fueron que fueron muchas no o sea esto <coughs> jugar muchos años al rol 20 años de error no te convalida con primero de, de, de vale. esto, esto es así, esto Pero, hecho. es hecho. tiene sentido vale. eso sí. así que eso no te, conval no, te, no te no te, convalida de ninguna de las maneras, ¿no? entonces vas aprendiendo poco a poco y ya en este segundo con las experiencias pasadas pues lo hicimos más rápido y en fin, fíjate en este de aquí aunque bastión de mundo somos, somos más en este de aquí no lo sacamos prácticamente entre, entre Alejandro y, y yo ¿no? y eh, entonces fue mucho más rápido el tema de las ilustraciones hacia él entonces, joder, pues era más rápido y además sabiendo el trasfondo sabía lo que queríamos así que, sí, sí. y en eso congeniábamos bastante bien y fue infinitamente más rápido después con nuestros pequeños problemas de, que ocurren siempre con el tema de la edición vale pero, pero vamos, nada, nada que ver el otro también eran casi 400 páginas en A4 y este fue mucho más contenido en A5 160 uh -huh. páginas y vamos, o sea, la noche y la mañana, o sea, nada, nada, nada que ver, nada que ver.
2: Oye, y contadnos respecto a Fabersalles, ¿cómo se os ocurrió la idea? ¿Cómo empezó?
0: Pues ah, como una broca
3: Ay, ay, cuenta, cuenta. <risa> <risa> Esto es que nos gusta mucho contarlo, porque empezó es un poco que hemos dicho siempre que, que empezó como una coña y hemos acabado publicándolo, o sea, nada, esperado. pues eso, hablando de rol, enviándonos, cruzándonos mails continuamente y tal. Un día estábamos hablando de, de juegos de rol de temática histórica, ya os ha comentado David, que él es muy fan de la historia, uh -huh. yo también lo soy, y hablábamos eh, de por qué los juegos históricos no tienen éxito, no tienen éxito, los puramente históricos, es muy complicado, y pues comentábamos eso, de bueno, es que un juego histórico está guay, pero claro, le faltan siempre orcos o magia. <risa> sí. Claro, claro, es verdad, no sé porque a mí me gustan mucho los juegos históricos puros y tal, pero es verdad que para que funcione necesitas un poco de chicha o un material sí.
1: fresco, ¿no? sí, es como si hiciera una hamburguesa pero solamente con la lechuga y el tomate, no falta ahí la carnaca, ¿no? El...
3: Soy vegetariano, por lo tanto no estoy ah,
1: pero, bueno bien, voy, voy a unir a los vegetarianos a la, a la amplia cama de colectivos a los que ya he ofendido, entre ellos los cristianos, los peruanos, pero pero disculpa, mi disculpa entonces ah, ah,
3: pues y, diciendo eso empezamos a cruzar pues chorradas así de venga más apps de estos de históricos. Sí. No me de todos, recuerdo uno que era... Eh, hombres de las Cavernas, prehistórico, Mascatulu. Hostia. ¿Qué más, ¿Qué más salió? David, ¿te acuerdas?
0: Pues sí, nos pues, hablando de algo de, de egipcios con alguna otra cosa, no sé. Pero
1: eh, ¿qué fueron sí, pero sí, un montón sí. de, de, de ideas. Ah, vale, ese fue el rollo tor tormenta de Mashup, ¿no? Vamos a mezclar. Sí, pero, sí, sí. Pero, pero eran ideas no, sí, tampoco... y tampoco.
3: estamos simplemente claro. charlando de ello y... Mm. Mm -hmm. Y en un momento dado salió esto de Versalles con Ciberpum Y claro, la cosa fue, espera, espera, espera <risa> esto... Sujétame cubata <risa> sí.
2: Fue como
3: esto, estamos de coña, pero esto acaba de hacer clic <risa> Espérate un segundo ¿cómo es que... Que... Versalles
1: la... Claro, es que partiendo nada más que del nombre, el nombre ya es un pelotazo Es C Versalles <risa> es, un, <risa> es, es un nombraco, vamos
3: El nombre salió inmediatamente, yo creo que cuando tuvimos el nombre nos lo tomamos en serio, ¿no? A ver.
0: Desde luego, a la que Eliza tuvo una idea brutal, o sea, con el nombre. Yo no me acuerdo qué chorrada dije, que me dijo, déjame a mí, que tengo una idea, y dije, bordado, vamos, es o sea. Que hay... Hay... Sí, sí. Es un, es que, que
3: un poco de decir chorradas con los nombres, permea un poco el libro, hay varias de esas tonterías así sueltas, un poco escondidas, pero sí lo decía Versailles. En cuanto estuvo el nombre, dijimos, espera,
0: esto lo hacemos. Hay que hacerlo, ¿no? Ahí, ahí, lo vi, ahí lo vi muy claro. O sea, yo quería sacar algo punk, ¿vale? No que sea punk. En este caso, ciberpunk, porque me molaba. Ya había sacado steampunk.
1: se sí, pues, pues tocaba eh, el siguiente punk. punk.
0: Vale. Era, un poco, era un poco la idea. O sea, yo tengo pues como una, una especie de metas, ¿no? De cosas que me gustaría publicar o crear. O, o algo a que me gustaría jugar y no está todavía y lo, uh -huh. quiero, y lo quiero sacar yo, ¿no? Entonces, algo, algo punk, porque el ciberpunk llevaba ya descatalogado muerto ya de factoría de ideas, pues unos cuantos años y se ha nada de nada, entonces no había nada ahora propiamente dicho ciberpunk y eh, Liza dijo la época de Versalles <ríe> y dije, wait a moment
1: espérate que, que, aquí, que aquí hay aquí hay que aquí, 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 aquí mandanga, ¿no? aquí hay y entonces
2: tenéis, y ¿tenéis en la cabeza ya alguna idea? Del futuro, porque dices que te pones metas.
0: Yo, sí, claro, qué pregunta, sí, sí. Yo sé que voy a sacar algo de mechas, o sea, a mí los robots gigantes...
2: ¡Oh!
0: Me la ponen dura, pero no sé yo si por la audiencia quiero... Pero sí, sí, o sea, eso... es
1: mucho público, ¿eh? Creo que lo tenemos. ¡Ostras! Mechas egipcios, ya está. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo compro. Yo participo en el crowdfunding también, ¿eh? sí sí espera Sí, 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 sí. Es que lo está apuntando, ¿verdad? Mechanubis, ¿eh? Os dejo ya el nombre Mechanubis. gratis, no tenéis que pagarme nada, os cedo los derechos. Mechanubis.
0: No, hay cosas ya, cosa ya con los egipcios, ¿eh? Quizás los mechas, pero... No, no, bueno, ya veremos, veremos. Sí, claro, yo tengo una lista, bueno, tengo una cantidad de carpetas y de archivos, de, de ideas de futuros eh, proyectos y tal, bastante larga, pero eso, primero... Pero bueno, pensando... Estoy
2: viendo robots gigantes pilotados por gatos egipcios.
1: Ah, pues bien bien pues yo, yo, lo
0: veo. Siempre, los verdad. datos en internet son muy importantes sí, ¿Sí? Creo
1: que yo, lo yo reconozco que ayer estuve viendo la nueva de Spiderman la de animación y bueno sale una niña con un mecha de Spiderman y oye ¿ves? todo el tema la la, muy bien ¿eh? yo me vengo encantado ¿eh? es una peli que he disfrutado desde el minuto cero hasta el minuto noventa y tantos que dura la animación todo, es, muy, es una peli muy 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 disfrutona, te lo pasas muy bien viéndola Muy chula, muy una chula
0: película, Una pelicómic muy, muy chula Yo que sí, soy sí, sí, sí. de... Iba echando pestes y salía ahí encantadísimo
1: que yo, yo incluso le he salido recomendándosela a mi familia Que no son nada fan de Spiderman Ni de los cómics, dicho tenés que ir a verla Porque es una gozada de peli, te lo pasas muy bien con ella, ¿eh?
0: Yo suelo decirle
3: a la gente que es mi, mi peli favorita de superhéroes y todavía no la he visto. Joder, pues... pues. Sí, 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 digo, sí, ya, sí. solamente Con el tráiler ya es mi peli favorita de superhéroes.
1: Pues te, te lo compro y cuando la veas, pues mira, ya eh, y así, muchachos, como los programas se nos van a tres horas y media, ¿eh? empezamos a, a hablar un poco de, de películas de... Vamos, que si queréis, cuando la terminéis, hacemos otro de cuatro hablando de Spider-Man, que yo a sin problema. Luis, Luis 01 aprueba. A prueba. creo que, que
2: la veo mañana.
1: Pues... Yo me, ir a verla. Te la vas a pasar muy bien, ¿eh? Ya te digo que... Bueno, eh, volviendo un poco aquí, reencarrilando, es que falta, Alex, que es que el que no se le mete en vereda, saca la bar y pida. A... Ruche, ruche, no, pero pues voy a tener que hacerlo yo, yo mismo. Eh, ¿Cómo fue el tema del crowdfunding de, de Cibersayer? Quiero decir, eh, por un lado, el proceso desde que se inicia la, la idea hasta que lo veis ya, digamos fundado, por así decirlo, ¿cuánto tiempo uh -huh. llevó? ¿Hubo algún momento ahí de incertidumbre me esto sale, no sale? Por lo que he visto, en general triplicaste un poco la cantidad que pedías, ¿eh? que era una cantidad, uh -huh. hombre, discretita, eran 1.500, uh -huh. pero en fin um, um, y se vendieron más de 300 o más de 300 mecenas eh, ¿Cómo lo habéis llevado? Porque también es verdad que parece que últimamente no como que hay muchos proyectos de, de crowdfunding eh, eh, y como que sacar la cabeza de esta cara no, 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 no parece fácil últimamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, estoy estoy de acuerdo. Ahora mismo, aunque salen bastantes cosas, es es complicado. Pues el proceso fue desde el calentón de una noche de verano como julio, más o menos, julio-agosto, no me acuerdo pero en cosa de un mes teníamos ya toda la estructura del, del juego, ya estaba hecho yo en, en Torrevieja con un grupo que tenía allí, también ya lo estuve testeando, o sea que en cosa de un mes estaba el sistema y eh, toda la estructura del, del mundo es escrito prácticamente. Después ya aprovechamos las leyes para empezar a probarlo y eso fueron unos cuatro meses más o menos de, de testeo, ¿vale? Wow. Eh, ir a diferentes jornadas, y, y probar también con el, con el grupo habitual, ¿no? uh -huh. eh, recibir recibir feedback y tal. Y como había, varias, había varios crowdfundings en el, el momento, decimos esperar un, un poquito y al final comenzamos en enero, aunque no eran fechas muy adecuadas para mi gusto, porque pues nos estará vamos a cuesta de enero, <risa> la de Dios en, en, en las compras navideñas, pero sí. una cosa interesante es que el crowdfunding iba a terminar ya para febrero, entonces el cobro iba a ser en, a finales de febrero, ¿no?, cuando te vale, cuando sí. termina. Daba tiempo entonces, a cobrar
1: una nómina, ¿no?, para poder recuperarte,
0: ¿verdad? Ahí, ahí está. El objetivo de CiberSalles, como pensamos que era un proyecto pequeño, eh, lo hicimos también con unas ideas eh, también contenidas, ¿vale? Nuestra uh -huh. primera idea era hacer unos 200 ejemplares, más o menos, y pedir bastante poco dinero Y que lo del juego fueran unas 100 páginas ¿Qué pasa? Que eso se fue al traste Cuando se financió en las primeras 24 horas eh, Es que se financió en el primer día eh, Entonces, a partir de ahí La gente empezaba a pedir más cosas Empezamos a meter strisboal. Eh, ah. el, el objetivo era que cuando se financiara Dejar un par de días y terminar la campaña ¿Pero qué pasó? La gente pedía más Y pedía más y pedía más más, diversalles, más diversalles. Y a pesar de eso tuvimos que alargar Más de lo que pensábamos Porque eso era... A lo mejor eh, empresarialmente no fue una idea muy inteligente cortarlo antes, antes de tiempo, pero eh, queríamos que no se nos fuera de madre uh -huh. porque precisamente lo teníamos casi, casi terminado, entonces eh, eso requería más tiempo y entregar más, más tarde y crear recompensas que no estaban creadas y que iba a suponer más, más retrasos. Entonces hay un momento en que yo creo que gente... perdón
1: perdona un momento ahí, una, una eso es una duda que yo siempre tengo como, como, como mecenas de proyectos. ¿No da la sensación a veces de que se crean extracó al un poco por presión popular, eso ah. ha pasado o habéis sentido como diciendo la gente esto no lo tenía yo pensado, no lo tengo muy claro, y eso no puede acabar fastidiando, quiero decir por ejemplo le ha pasado a Chao Su, y la propia Chaos no ha tenido que echar para atrás eh, algunos crowdfunding porque empezaron a comprometer yo qué sé, camisetas, bailes eróticos de Sandy Petersen y luego se han dicho que él no bailaba eróticamente <risa>
0: Eh, completamente, sí, 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 sí. La teoría dice que tú tienes que llegar al crowdfunding con todos los deberes hechos. Entonces mm. tienes que llegar con todos los presupuestos ya prácticamente firmados, con todas tus expectativas, con a tanto este tridual, este es tridual, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la teoría que funciona sobre, sobre el papel. De puesto, aquí te van, surgiendo, te van surgiendo cosas en nuestro caso. Yo no tenía pensado, o no teníamos pensado, Street más, más allá de los dos primeros, que a lo mejor era conseguir tapadura, y alguna, y alguna cosa más, ¿vale? Pero después sabemos también como mecenas que tú sigues pidiendo más cosas por tu dinero. Y dices, oye, pues vais a estar ganando tanto más. Dices, ya, pero es que el objetivo era, era este. Por eso eh, nosotros decidimos cortarlo antes de tiempo. Lo podíamos haber dejado lo mejor mal y haber vendido más, más libro Pero es que de 200 hemos tenido que imprimir 500. Uh -huh. Entonces ya se nos empezaba a ir de ese pequeño proyecto eh, contenido. Eh, se nos iba. Se nos iba ya completamente. Entonces... Eh, Por pues eso decidimos cortarlo un poco un poco antes. Digo, a lo mejor no fue la, la estrategia empresarial más inteligente porque habíamos vendido más libros, pero la verdad es que se han vendido bastante bien y nos quedan muy pocos libros. O sea, de esos 500, creo que eran como 30. O así, o sea que... uh -huh,
2: Muy bien. Oye, y desde que ha salido el juego, eh, supongo que ya habréis recibido bastante feedback, tanto de los mecenas como de jugadores a los que les hayan dirigido el juego. ¿Cómo uh -huh. está siendo? ¿Qué comentarios habéis recibido?
3: Bastante positivos, en realidad, sí, Sí, yo, esto, yo soy poco habitual de las redes sociales, así que esto me lo pasa, me lo pasa a David. <risa> es verdad, es verdad. Soy un poco ermitaño digital. Pero sí, sí, los comentarios están siendo bastante buenos. No sé, Yo siempre le digo a David que, que todavía no tenemos ningún troll. O por lo menos él me lo está ocultando. Si te crees,
2: no me lo creo, es imposible.
0: No somos suficientemente famosos, yo creo. Para... Mientras... Para todavía parece. hemos pasado esa barrera.
3: ¿eh? Vale, vale. Pero sí, si la gente
0: está bastante contenta, lo cual, pues mira, te llena de orgullo, ¿no? Asusta un poco también, porque cuando todo el feedback es bueno, es imposible que todo sea, o sea bueno. Quizás eh, dicen, pues no le vamos a decir nada, ah, para poner esto de aquí no, no, pon, no pongo nada, ¿no? O... Yo, yo que sé, uno puso pues me ha llegado el, el libro mal, con una página doblada o algo así. Hombre, digo, hombre, hizo hasta un vídeo dije, pero a ver, escríbenos a la editorial y dinos, oye, ha llegado esto mal, no ¿Es que claro, haga que sí, que sí. a los cuatro vientos de decir, oye, que, joder, eh, comprobamos los libros, pero no los 400 que enviamos. Los, sí, sí. O sea, a ver, joder, alguno puede salir mal, ¿no? Que la imprenta pues no es perfecta, entonces, pero bueno, aparte eso de ahí eh, todos los vídeos, partidas comentarios de la gente hasta ahora son buenos, así que ya os digo que asusta asusta un poco por mi parte siempre
2: podéis contratar algún troll para sentiros ahí estaba
0: pensando en serio
1: pues se podía haber esto mejor
0: decir todas
3: las cosas que yo sé que están mal hechas claro,
1: sí, sí, podéis poner muchos cibes, muchos cibes pero no he visto el implante Mister eh, eso me ha dejado muy decepcionado ya, ese era obligatorio, la verdad sí, sí, sí bueno, para un futuro módulo o sea, lo que te digo, alguna en eso precisamente voy a comentaros eh, dado que el, el, el proyecto está funcionando pues por lo que está diciendo muy bien está recibiendo eh, buenas críticas buena, buen feedback eh, por lo que dice tenéis 800.000 carpetas tenéis previsto sacar más material eh, en el propio manual vosotros mismos habláis en alguna parte de él de que bueno de que esto es un poco unas pinceladas detrás de Google eso para, para, para situar a la gente en el, y dejáis muchas puertas abiertas yo creo que hay mucho espacio tanto entiendo la intención de que bueno pues los propios jugadores y narradores que, que han comprado el juego lo rellenen con sus propias ideas como yo entiendo para que vosotros tengáis espacio para ¿no? para para sacar más cosas, ¿tenéis pensado más adelante sacar algo más?
0: Pues sí, completamente de acuerdo. Eh, hemos dejado hueco, efectivamente, para que los jugadores y, y narradores, y los metres eh, hagan, hagan también su propia composición de, de ciber ¿no? La idea que nosotros, eso, esbozamos, le sugerimos y que ellos también amplíen un, un poco, ¿vale? O sea, creemos que damos suficiente información para desarrollarlo de todas maneras. Sí, sí, este sí. Exceso. Entonces, eh, primicia primicia total. Olé. Ya tenemos hasta nombre, hasta nombre olé, olé. del... Del, del siguiente pequeño cibersalles, ¿vale? se va a llamar Maingosh ¡Anda! ¿Vale? Ah. y va a contener lo que Lizauros va a contar ¡Ja,
3: <risa> Gracias, David. Eh, bueno, teníamos pensado eh, sacar, bueno, tenemos muchas ideas, como ya hemos dicho, hay mucho uh -huh. material para proyectos gordos, medianos. Esto va a ser una especie de, de proyecto más pequeño que CiberScience, un, un suplemento que en un principio nombre provisional Companion se ha convertido en, en Bengals uh -huh. y va a contener pues, material de juego adicional, <coughs> como pueden ser tres aventuras, eh, independientes pero posible, o sea para hilar como en forma de campaña eh, y reglas eh, nuevas que no cupieron, o no se nos ocurrió en su momento para el básico para, pues para redondear un poquito más la experiencia CiberSalles si, si No sé hasta cuánto puedo contar
0: David, la verdad pues ya, ya ah. sigo yo. Por ejemplo, eh, Vehículos, reglas de reglas de duelo, escala eh, eh, socialmente también. Vale. Eh, ¿Qué más cosas había? Por supuesto, armas nuevas y equipo, eh, monstruos, obligatorio.
1: Sí, que, pero... cualquier, cualquier juego que lleve un apellido Punk, si saca un manual y no hay nuevas plantas mm -hmm. y no hay nuevas armas, no. Y Packs, mm -hmm. todo mejor acá Ahí, exactamente, con ninjas.
3: Habrá ninjas.
1: Bien, bien, bien. Eh, efectivamente,
0: aunque damos ya en el, en el básico bastante información, ¿no? Para crearte todo el equipo cyberpunk que te puedas imaginar, pero mm -hmm. claro, eh, vamos a ponerlo más en papel, ¿no? ¿Queréis más? Pues venga, más. una cosa más. Y
3: bueno, el, el, ya te digo que es una cosa
0: pequeña. ¿Cuánto habíamos quedado más o menos, David? Pues había establecido más o menos unas 64 páginas, eh, más vale. o menos. Sí, 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 creo que sería más o menos lo, ad, lo adecuado. Como
2: hagáis con nosotros, con los programas, acabaréis sacando un manual el doble de grande que sí. no era el primero.
0: Ya sabéis que Civersaís era 100 páginas y han sido 160. Que sí, toquen. O sea, sí. Que... sí.
2: Oye, y por cierto, eh, últimamente se sacan pocos juegos, eh, vamos a llamarle genéricos, no de que uh -huh. sino que se tienden más a juegos con habitaciones muy concretas, para partidas muy específicas. ¿Pensáis que esto es así y que es el futuro?
3: Bueno, yo tengo sobre eso una cierta opinión, sí que es verdad. Los genéricos tradicionalmente tampoco han sido en el rol. Uh -huh. Exitazos, dejando aparte el Gurt, supongo que es el ejemplo, el ejemplo uh -huh. más clásico que te puedo imaginar. Pero una cosa que tiene el rol, yo creo que donde la gente encuentra mucha satisfacción es cuando las reglas del juego eh, simulan a la perfección el género que tú estás aspirando a ser, a uh -huh. jugar. Sí. claro, sí que un juego como el Gurs es genial, es súper flexible y permite un montón de, de cosas, pero claro, a veces la gente dice, joder, pero si yo quiero jugar eso en espada en capa y espada, ¿dónde están mis reglas de no sé qué tal? Lo que hace un genérico es sacar más manuales como hace el Gurs que tiene sí. uh -huh. sí.
1: claro.
3: cuando un juego yo creo que es perfecto bueno, perfecto, o lo más perfecto posible es cuando eso, cuando simula su género el que quiera aspirar, ya sea ciencia ficción eh, western, tal, a través de sus reglas de una manera como muy específica yo soy muy fan de los juegos de ese tipo, los de ambientación muy concreta. Uh -huh. Creo que darse precisamente es reforzar por pues, la creatividad cuando te pones esos límites. Y creo que vamos a asistir a eso, a una, a una cosa muy a un auge de juegos muy específicos. Viene un poco, me parece, a partir de los juegos indie. Sí Games y toda esta gente, la Forja que creaban juegos como de una temática específica y no es tanto como eso, pero bueno ahí nos enseñaron una lección, ¿no? de cómo adaptar las reglas y hacerlo perfecto para, para el género que quieres simular yo creo que sí, que vamos a ver
0: claro, yo estoy viendo yo um, empiezo a ser ya un poco cromañón en este sentido porque me da cada vez más pereza aprenderme sí, sistemas sí, sí, nuevos bueno, vale, coincido
2: pero... contigo totalmente ¿eh?
0: Entonces, claro, si me estás ofreciendo un sistema para cada nuevo juego, dices, joder, digo, sé si es que a veces... Por sí, ejemplo, sí. Sabbats me, me gusta porque sé que voy a tomar... O sea, Shabbats es muy específico, ¿vale? Tiene ambientaciones de todo tipo, pero no funciona al 100% eh, para, para todo, ¿vale? O sea, si tú buscas eh, el divertido rápido y salvaje y tal, pues no vale para todas las ambientaciones, ¿no? Aunque des muchas ambientaciones que tengan esa, esas claves ¿no? iniciales, pues ahí sí que funciona, Pero... Eh, los indies, por ejemplo, que ha dicho que ha dicho Alejandro, al final el PBTA estaba saliendo para un montón de, de juegos, por ejemplo, que era así muy muy indie, ¿no? Muy sí. Y tal, y sí, sí, la, sí. La sopa, o sea que mmm, no sé yo, no sabía yo qué no sabía yo qué deciros. ¿eh? No sé yo. yo, creo yo...
1: Y Hombre, yo, yo es verdad que el, el, los últimos, digamos, pelotazos a nivel de ventas, de pues siempre tenéis franquicias como de ¿no? que es como un fantasía un poco más genérico y tal, pero sí que es cierto que yo creo que coincide un poco con lo que ha dicho antes Alejandro, no en, que para mí cuando el juego incorpora el, el, el sistema en la. En la, en la ambientación En vuestro caso, por ejemplo eh, Una de las cosas que, por lo menos a mí Cuando hicimos la review del, del juego que más me llama la atención Son que... Mm, Sí, es Ciber, es Salles, ¿vale? Tenéis todo Pero hay, por ejemplo, profesiones muy específicas del juego que habéis, que se nota que hay... Habéis eh, el sistema... Es un sistema muy sencillito que tampoco tiene, pero pero también va un poco con el tema de lo que decía no Pues, folletinesco tienes rápido eh, sin, sin complicarte demasiado. Yo, por ejemplo, a mí temas como cuando habéis metido, por ejemplo, el sabateo, ¿no? Le decía pues, aquí hay una profesión que es un señor que se parte la cara con robores gigantes, ¿sabes? Y aquí el de enfrente hace un robot de cinco metros. Y, pues, no, pues, pues... Hagamos uno de seis. No, no... Eh, y enseñemos karate, mi primo Paco y se lo tiramos encima. ¡Venga, Paco! ¡A por el roboc! Sí. Uh -huh. eh, eh, yo creo que, que, que eso eh, eh, creo que es la gran la gran base de los juegos. un poco, Yo lo llamo juegos de nicho. Es decir, eh, este juego va de esto. A diferencia de ID, ID en el que tú te puedes inventar mundos y no sé cuánto o el GURPS, que tienes materiales, este juego está muy bien implementado con su sistema. Y yo creo que eso es, ayuda mucho a que a, a que, a que, y también yo creo que un poco a nivel editorial y Igual me corréis vosotros que sí que tenéis experiencia A nivel de publicación Yo tengo experiencia a nivel de compra más de la que, Según me más de la que debería Y según mis estanterías también eh, pero, dos, eh, no pero creas, eh.
2: Yo comprando por ejemplo Veo que tiendo a eso también últimamente Que me voy a juegos súper específicos De cosas que me interesan mucho No me voy a manuales muy generales yo tengo la sensación.
1: Yo creo que también tengo la sensación de que a nivel editorial es eso, hacer tirada, digamos, como tú has dicho antes, un juego contenido que, que a mí como editor me gusta, porque me gustaría jugarlo y me, y me llena. O me, o me, y, y, y no espero vender eh, 3 o 4 mil manuales, estoy hablando de mercado español, eh, como pudiera vender un DD, sino que con 500 a mí me va porque es el juego que yo me gustaría sacar. No sé si va por ahí un poco también la cosa.
0: Uh -huh. Pues el, el caso es que eh, concretamente el sistema de CyberScience partía de un sistema un sistema genérico, lo que pasa que lo hemos adaptado en esta parte de aquí, el de sí rápido, si quitamos la parte de CyberTech, Biotech, Infotech, eh, prácticamente queda un sistema genérico para cualquier otra cosa, de hecho tengo pensado utilizarlo para, para, otras, para otras cosas, pero... Con esa profundización es como Modifius Que ha utilizado el 2 de 20 hasta en la sopa o sea, uh -huh. En Star Trek, en Conan Y en todo lo que se planta delante de la cara Entonces ha cogido su sistema básico ¿no? Y lo ha especificado a, a, cada, a cada juego
1: Y lo está yendo
0: muy bien Vamos, creo yo
1: a, sí, no, no, están, modifi... petando, ¿no? sí, sí, modificar no se puede quejar a nivel editorial eh, <risa> otra cosa eh, otra que incluso habéis comentado vosotros antes, partiendo del, del nombre del juego Cybersalle, una de las cosas más que a mí, que nos ha gustado más, que nos ha llamado más la atención es la cantidad de juegos de palabras que hay dentro de, de, del manual lo que decía me parece que le he dicho antes Alejandra que como huevos de pascua si tú vas leyendo con, con cierto interés vas encontrando referencias guiños y ahí también se ve mucho ¿no? el, el cariño y el detalle de que se pone en el juego no es decir no es que yo haya cogido un sistema y me haya puesto yo un poco y vaya eso es le... igual que si eso surgió es un poco de en plan tormenta de ideas eso ya venía se, se ocurría sobre la marcha a mí me ha llamado, por ejemplo, el tema de los jacobinos a mí me ha enamorado, el concepto jacobino a mí me ha enamorado, el hombre de la máscara de iridio, de, de, son cosas que, que me, ya digo, partiendo del, del, del propio nombre del juego que, que es un, no sé, a nivel de, se, se, se debería estudiar el, el, vuestra referencia en el de mercadotecnia, ¿no? en la empresa de marketing, mire, uh -huh. cómo nombrar un, hacer un branding de producto. mire usted lo que han hecho estos muchachos con CiberSales se toman una cerveza, estaban por allí y sacaron un nombre y vamos, que vende solo
0: la verdad es que Elizaur ahora sido, ha sido un crack, ¿eh? o sea, todas las referencias, todas las buenas hasta aquí son, son ideas suyas, o sea, que ojo cuente él. Cuente él. ¿Tenemos, ¿tenemos alguna
3: muy buena tuya, David, que todavía no hemos puesto? ¿Puedo hablar de Rob Robos Pierre?
0: Puedes oh. hablar. que esperar a la siguiente publicación. Vale, vale. Robos llegará.
2: Oh my gosh.
3: La verdad es que mmm, creo que una de las gracias del juego y por lo que ha sido tan divertido escribirlo y hacerlo ha sido porque tampoco nos tomábamos demasiado en serio. Como empezó como una broma, esta idea ha seguido... Mmm... Un poco siendo el motor del asunto todo el rato. ¿Y cada vez que se nos ocurría alguna cosa? Oye, ¿por qué no existen los, los jacobinos de la Revolución Francesa, pero son hackers y se llama así? Y luego su logo lo hacemos como el de Anonymous, pero vestido de época. Pues venga, vamos. Sí, era una cosa así. Empezó como una broma y vale que al final se ha publicado y le tenemos mucho cariño. Va bueno, en serio, en realidad. Pero sí, ese, ese espíritu un poco burrón sí que ha estado siempre ahí. Y algunas de las referencias más bestias, pues vale, que sí que es verdad que no han acabado en el juego.
0: Pero sí que ha habido mucho de esto. A mí lo que me alucinaba era lo bien que encajaba. O sea, es que parecía eh, eh, diseñado específicamente para, para esto, para que encajara todo. Sí, 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 bien gana,
2: bien. gana muchísimo el manual con esas referencias y sus sí. existes
3: Sí, yo creo que un poco de, de ligereza en el en la temática y en el setting pues siempre ayuda ahora que se lo comentaba David más de una vez que el rol parece que tiende últimamente a los temas un poco más, más oscurillos más dramáticos un poco tomarse demasiado en serio pues juegos tampoco digo de humor pero que tengan humor por ello que sí eso son cosas que a la gente le gusta leer y como confiarte os habéis fijado en ello precisamente por porque llama la atención
1: sí, bueno, ¿Sí? de hecho perdón Vale. No, no, termina Vamos, es eh, una cosa simplemente que lo que yo como, como Últimamente, como decía antes, como señor mayor Que ya leo más que juego, que yo te compro Mucho manual, pero juego muy poco Es eh, una de las cosas... Eh, que, que se agradece ¿no? cuando manual está escrito como lo has dicho tú ¿eh? Con, eh, no tienes que ser súper serio y súper profundo para que tu juego se, se juegue sino cuando se escribe un manual pues con ese poquito de sentido del humor eh, yo recuerdo cuando re, otro juego que me llamó mucho la atención por, por, por ese tipo de cosas fue Valpurgis que fue uno de los que reseñamos antes y va un poco también en ese sentido un manual que da gusto leerlo eh, me pasa mucho con el vuestro ese tipo de detalles de encontrarte referencias de encontrarte juegos de palabras anima mucho a que tú te el al juego a que, te, a, que te, a que te guste a que te metas en, en materia en, es eso, ¿eh? yo creo que el, el humor siempre ayuda a, 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 a como dices tú, yo hasta, hasta, hasta cierto punto, ¿no? hasta que no hasta no hasta la parodia, pero sí que ayuda mucho a y, y no quita, ¿no? parece que es verdad que como que hay una cierta no, de no, no es que mi juego es súper serio esto es muy es, puede también echar un poco para atrás al lector al medio, al jugador medio
0: Sí, pues desde luego Valpurgis, que además me escuché él también, que os quedasteis también a gusto, ¿eh? De, sí, sí. De, de tal ahí con Víctor Conde y eso de ahí. Yo soy muy fan de, de Valpurgis, además y con Lizard también probamos la primera, una de las primeras aventuras y, indudablemente, la de las momias, evidentemente y bien Blácula Cyborg, le di una puntilla. Y eso me pareció un me pareció un básico per, casi perfecto, o sea, con sus cosas, ¿vale? El tema de la maquetación y todo eso podía haber mejorado, creo que, sí. creo que bastante, pero la base del juego me pareció muy buena, muy buena. De hecho, yo me lo estaba leyendo en PDF y antes de que nos enviaran a los mecenas los libros, yo ya estaba jugando a... Mm. A, a Valpurgis, o sea que eso fue lo bueno que cogí, me lo leí y dije: Hostia, vamos a jugar ya. Es que esto se puede jugar ya. Eso es así.
2: Sí, a mí me, me recordó a Enki, pero mientras estaba leyendo Cibersayes, porque fue un manual con el que me partí de risa leyéndolo. Entonces es de agradecer todos esos guiños porque Cibersayes se lee muy bien, es muy fácil de leer y cuando te das cuenta de todo has acabado. Y por cierto, que también es de agradecer que hacéis una referencia expresa a que no importa ni el sexo, ni la raza, que no deben de condicionar a las opciones a la hora de hacerte el personaje o a la hora de tener aventuras. ¿Habéis recibido alguna crítica por, por este tema?
0: Ninguna. Ninguna. Bien. Bien. <ríe> Ni siquiera por cierto, personajillo controvertido que hay por ahí, el Madame Messier. Si <ríe>
2: Si solo fuera uno, pero va ah, bien, sí. me alegro de que nadie os criticara por ello. Y la verdad es que muchas gracias, porque yo agradezco mucho cuando, si no es necesario para la ambientación, que aclaren que ni raza ni sexo sean una cuestión ahí importante a la hora de ir restrictiva.
0: Es un futuro muy jodido, como para estar pendiente también de, de, esas, de esas cosas. Sí. Pero sí que es verdad
3: que ese tema, tampoco queríamos hacer ningún comentario social, porque el juego no va de esto, pero sí ya normalizar ciertas cosas y decir eso que, vamos a ver, estamos eh, hablando de un futuro pues, apocalíptico donde ámbito a manipulación genética, modificación corporal, y hablamos del futuro. Así que, pues, dentro de la distopía que es, tener ese puntito de utopía de decir, pues, en este futuro mmm, el tema de la raza es irrelevante, el tema del género y de la identidad sexual, etcétera, no tiene no tiene importancia y no carrea ninguna connotación negativa, pues nos pareció nos pareció necesario en realidad.
2: Una distopía utópica. Sí, por lo menos que tenga ese poquito.
1: Muy bien, respecto a vez comenta también al, antes al tema de que bueno, de, ya mismo habrá un, un, una vez de la, de la exclusión, de que habrá un, un nuevo cómo se llama Companion <ríe> al... sí, 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 el sí, Companion, el
0: companion, el companion, sí.
1: Nos quedamos también hablando con nosotros en, en el programa, eh, cuando estuvimos comentando el juego. Eh, eh, comentáis únicamente, parece que la, que la única arqueología superviviente ¿no? o, o, <risa> o grandes potencias son eh, son Cibersalles y, y Reikmar, ¿no? Nos quedó la duda de ¿está pensado, o si se puede decir, eh, ¿hay algún otro elemento en otro sitio que pueda competir con ellas? ¿Tenéis algo, algo pensado? ¿Se limita un poco a eso?
0: ¿Qué hacemos la vez? Vale. Eh, a ver Podéis pasar la cabra, eh? no hace falta que... No, no, el, el mundo de Cibersales es el más grande sí. Vale Hasta ahora vas? se conoce Cibersales y la mar Pero seguro que hay algo más más allá de las montañas
2: vale. Ahí puedo leer, ¿no?
0: puedo dar mucha información
3: eh, Que sepáis que o sea, hay material sobre esto Y está pensado y hay, hay sorpresas en ese sentido O sea, que no os equivocáis Vale, vale Hay vale. bastiones de civilización, por decirlo de alguna manera más allá de CiberSalles. Claro,
2: sí, con y otra temática... Que
3: algo, hay que intentar conseguir... Ah. Bueno, es que ya te digo, esto ya, eh, ya es contar mucho. eh
2: Pero son, Pero... son bastiones que... con otras temáticas o manteniendo el cyberpunk, porque eso la verdad es que os puede dar mucho juego por ahí.
3: ah Amiga, eso, de eso se trata. Ah. Digamos que queremos mantener la estructura de CiberSalles, es decir, montar ese esa, ese conglomerado del histórico con... ¿Sí? Lo o con lo ciencia ficción pero utilizando otras culturas y tal vez otros otras vías tecnológicas. y hasta aquí puedo ver.
1: Venga, va, a ver, sí, sí, sí. <ríe> ba -ba Bastante le hemos <ríe> apretado ya.
0: Porque todas estas cosas van en un planning, ¿no? Hay que ver si man gosh, a ver qué tal, qué tal funciona, un ¿Sí? pequeño suplemento y después ya el siguiente. Vamos ¿vale? va, 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 va. que es también, va. está ahí en ciernes
2: por cierto que ponéis, que es algo que me gusta muchísimo que haya en los manuales, que ponéis muchas referencias en plan bibliografía filmografía ¿no? para ambientar, que es una cosa que me encanta eh, aunque tenéis muchas si tuvierais que escoger tres películas o series que para que alguien se viera y entrar rápido en la ambientación ¿cuáles escogeríais?
0: Iza bueno, los tres mosqueteros y neuromante, o sea, eso sería lo básico,
1: básico ¿eh?
0: Básico, completamente
1: Yo
3: diría Neuromante también, porque un poco aparte de ser un, como una de las obras seminales ¿no? del, del Cyberpunk Ajá. creo que tiene la estructura perfecta para este tipo de, de juegos Cyberpunk que es un poco pues el tema de los, los desarraigados luchando por tener misiones y escalar socialmente y tal, así que Neuromante seguro. Yo, los tenemos que tenerlos también, claro, pero sobre todo todo eso he dicho muchas veces, a la vida, A mí me gustan las amistades peligrosas. Ah. Ah, creo, que el, <risa> creo que es el libro y pelic, películas, por los que yo sepa, películas sí. que, porque el tema que tienen, pero son una, una misión maravillosa de, de, de influencia política, social, emocional. O sea, es una novela de espionaje. Con, con una temática más romántica, pero se plantea el amor como y el sexo como si fueran eso, una misión encubierta. Y creo que eso es Es absolutamente. Uh
1: -huh. Y una Yo...
0: tercera no sabría, no sabría decirte, la verdad. Sí, sí, la, tenem la tenemos, clara.
1: Alita, Ángel de Combate. Ah. Va, bien, va, vale, vale, Es vale, 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 vale. buena referencia, ese, sí. Co
3: correcto, Liza, o no. Correcto, correcto. Yo añadiría, porque el tema de las casas y la intriga y todo eso, sí que es verdad le... que es ¿Eh?
2: Y, y pensé Tú,
3: que ibas a decir me, Dune. Me has quitado de la boca, <risa> Es la que iba a decir. El tema de las casas, la intriga política, yo creo que uno, igual que el ciberpunk, tienes que ir ahí a morir a, a Neuromante, con este tema de alta política y tal, uno va a morir a Dune. Y es un y ese fue también un referente importante, sí.
1: Muy bien. Pues eh, respecto al sistema que hemos comentado antes, un poco el, el de ser rápido, que además por lo que decís, tenéis planes para bueno pues para, para utilizarlo también o habéis pasado en otro sistema parecido o habéis inspirado es completamente ha salido de, digamos de vuestras mentes pensantes o, a, o había algo similar que os haya que os haya servido un poco de de inspiración de trampolín de base
0: pues mira sí yo te cuento la historia rápidamente eh, hay, un, hay una aventura autoinclusiva que se llama Despertares, si no me equivoco ¿Eh? Eh, ahora lo publicaba no solo Roll pero antes lo publicaba eh, 314 Games o algo así, creo, ¿Sí? creo recordar, no me acuerdo. El caso es que eh, hice una partida para gente no, no jugona y el sistema era demasiado eso así, eh, estaba tocado por, por encima, no te decían el sistema completo, entonces tuve que inventarme, inventarme un poco el, el sistema, ¿no? Para aclararles un poco unas cosas, eh, lo dejé en tres, en tres características, he eh, tirado los dados de seis, porque dije todo el mundo tiene dados de seis, cosas sencillas, ¿no? Entonces, esa fue una primera, una primera base para este sistema y después más adelante eh, hice una partida de la película de Deliverance de eh, ay, cómo se llama en, en castellano eh, la de Bar Reynolds y
3: los paletos americanos que secuestran a los campistas sí
1: eso ¿no? ah pero... vale ¿Sí?
3: como así, creo.
1: yo creo que no se tradujo sí. esa me parece ¿no? Vete. No, no está
0: en cast... bueno no, no me acuerdo Google, no me acuerdo, vale, pero bueno.
1: Google. eso de estoy de... haciendo ahora mismo.
0: <ríe> sí sí perdona que yo le pregunto a Google mientras Ah, vale, vale. En, entonces
2: defensa. De vale. en España.
0: defensa, es verdad eso. defensa, ¿ves? sabía que tenía yo un nombre y después de ver la película bueno, de rever la película eh, dije, jo, yo voy a hacer una partida de esto, ¿qué sistema utilizo? digo, pues un sistema para época, para época actual, para gente no jugona y volví a tirar desde el sistema y cuando estuvimos hablando de Cibersalles le dije a liza le dije, yo tengo un sistema creo que puede ir bien porque es, es rápido, es bastante concreto o sea, después de los testeos lo pulí, lo pulí bastante, bastante más, ¿no? antes el sistema de dados Será diferente y más una cosa, tira otra, pero bueno, básicamente era lo mismo, ¿vale? Solamente tres atributos y las habilidades dependen de cada atributo. Y San se acabó eh, uh -huh. tirar de uno a tres dados de seis porque um, era más sencillo, ¿no? Y todo el mundo tiene unos cuantos dados de seis en, en casa y se podía haber complicado mucho más, se podía haber hecho más tirando hacia el rollo Cyberpunk 2020, pero algo rápido, que funcionara en mesa y que, y que eso, que fuera sobre todo ágil, que era lo que buscábamos y que no nos pagarnos en 200.000 tiradas y tal funcionaba para un manual pequeño, porque si un manual pequeño explicamos yo qué sé, 50 60 páginas de ambientación y metemos 150 de reglas mmm, no, o sea, no no, no claro, no, claro no. O sea, ya no. No, era diametralmente opuesto al concepto que, uh -huh. que tenía ¿no? como, como editor de, de sacar eh, eh, CyberScience, entonces ahí encajó muy bien vale de ahí pues ahí es la génesis del de sistema de seis rápido eh, pues ahí, ahí, de ahí viene Muy bien
2: ¿Y de dónde es, eh, sacaste la idea de los duelos sociales?
0: Quizás <risa>
3: Yo mmm, diría que es una idea que ya, hombre, no es precisamente original, me parece que lleva flotando bastante tiempo dentro del, de la comunidad rolera, así que siempre fue una cosa que nos pareció que era necesaria, porque claro, estamos hablando de un juego, como hemos dicho, inspirado por cosas como las amistades peligrosas, es necesario que, que el dejar en ridículo a alguien... Exacto, o sea tan, tan jodido y tan peligroso como enfrentarte con una espada y la gente se lo tiene que pensar antes de hablar con según quien Así que eso estaba desde el principio, teníamos esa idea Y no, no sabría decirte un referente claro, que te diga ahora mismo así Me parece el Burning Wheel tenía, es uno de los que se suele, se suele referenciar con un sistema de combate social así muy complejo aunque es demasiado complejo en mi opinión. Pero es una idea que yo creo que los juegos de rol de un tiempo a esta parte han empezado a tomar como muy en serio y que ya no todo hemos superado la fase wargaming o los orígenes wargame del, del rol, y este tipo de enfrentamientos lo social y tal, están ahí yo te digo, es una idea que no sé de dónde viene exactamente, pero en mi cabeza llevo desde hace muchos años la veo en, en juegos que me interesan así que tuvo que estar desde el principio
0: aquí lo no de chaval te voy a hundir la vida tomaba te...
1: <ríe> sí, yo me recuerdo cuando estaba en esa parte mucho a la, a la, a la escena de Cirano de Bergerard donde él está en el teatro y le hunde la vida al, al tipo que le llama Arizón ¿no? y hombre, yo no es por nada pero había un cierto debate entre, entre nosotros sobre si Vicentín y su duro de baile había, había influido algo en aquello, ¿no? El tema de colocar libros, ¿no? El gusano sexy, ¿no? ¿No ha salido de ahí? ¿No, no, ¿Nada que ver? ¿No?
0: no, no, Vicentino
1: nos inspiró, creo. Ah. creo,
0: creo. Yo, bueno. yo no, no apostaría, ¿eh? Porque... no lo sé. ¿no? en subconsciente, vale. todo hay que decirlo que... no,
3: no pero... Oye, pero, por ejemplo, el sistema es tan tan robusto y tan flexible que permite una cosa como esa, te permite utilizar lanzar, por ejemplo, para...
1: Exacto, es una de las cosas que me llamaron la atención, claro, que decía... Además, y otra cosa que me gustó mucho del tema de, del, del duelo social, que es lo que decías tu presidente respecto a robusto y flexible, es que yo puedo meterme con tu ropa y tú responderme bailando. Sí, visto fatal, pero bailo fetén. O sea, y, y, y como bailo tan bien, te dejo ahí mal delante de todo el mundo.
2: Yo me pongo a cantar y, tu y canto mejor que tú bailas. Sí, sí tu
1: está son genial. Los míos
3: son eso, la seducción, por pues lo mío, llevar pelucas muy estilosas. ¿sabias? Sí, sí, sí. Mm
1: -hmm. Es un poco el elige el, 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 el tu arma, tu huepón pongo claro. ¿no? el, el Yo combato con pistoles, yo con, Bueno, pues yo lo mío es cantar y lo mío es bailar.
2: Yo cuento el chiste definitivo y todos mueran al escucharlo.
1: Ay, ay, ay. Bueno, eh, yo creo que ya vamos un poco sin... Eh, por, por una vez en la vida parece que sí que vamos a, a hacer un programa realmente, relativamente <risa> decente en, en cuanto a duración. Eh, sí que antes de... Bueno, eso digo ahora, pero a lo mejor te, a las 12 me esté diciendo que tenéis sueño, que tenéis hijos, que, en fin, ese tipo de cosas, pero yo creo que sí. Eh, otra cosa que también nos interesaba también es, habéis dicho que habéis hecho bastante beta-testing, eh, sabes que a los roleros nos encanta contar anécdotas pues yo recuerdo que el personaje mío que se subió a la modo de un dragón y luego se casó con él y fueron tuvieron hijos elfos y ese tipo de cosas ¿qué anécdota os recordáis de, de la parte de beta testing del juego? cuando vosotros habéis dirigido a otra gente, ¿con qué os habéis quedado? qué os a llamar la atención? ya puede ser por gracioso por... por, por, por en fin por, porque suena bien interesante porque os ha, a, os ha hecho eh, clic en la cabeza y os ha ayudado a, a, a darle la vuelta a algo
3: bueno, yo no me voy a quedar con algo en concreto porque tampoco he hecho menos que David eso es verdad, de, de playtesting pero sí que es verdad, eh, voy a, concretamente me gustó mucho cuando estuvimos en las jornadas el año pasado, fue en, en Bayuca, las jornadas de capa y espada en, en Generación X, que haciendo la partida con un, un grupo de gente estupenda, por cierto, que no tanto una cosa en concreto, sino esa sensación que uno tiene, que supongo que cuando es máster la tiene, pero cuando es el creador del juego la tienes más, de decir, jamás en la vida habría pensado que esto ocurriera. Pero claro, y la aventura la había escrito yo, pero y las reglas <risa> las conocía. Pero de pronto empezó la gente a hacer unas cosas que yo decía, pero ¿de dónde
2: han salido
3: <risa> estas ideas? O sea, yo soy totalmente contrario al Rayloadin en las aventuras, es verdad, hay que dejarlas abiertas y tal, no sé qué. Pero más o menos tienes una idea, de decir, la gente sensata va a ir por esto. Por aquí, sí. Pero... Ja. No. en cuenta es que el jugador juego es sensata si no se dedicarían a otra cosa correcto Sí, sí. la gente haciendo unas cosas que rápidamente afortunadamente el juego como he dicho es muy robusto muy flexible el sistema y te permite improvisar y bueno yo tuve que improvisar yo creo que el 90% de las tiradas ¿verdad? porque cuando uno de los personajes dice pues digo la pared salgo al exterior de una arcología que está colgando a 300 metros sobre el suelo y me dedico ahí por la pared con mis eh, implantes de ventosa a la de la reina y con un oso de, de láser abruna, y tal y pues, <risa> madre mía, <risa> hago esto. Por cierto, hola, Nizael. Que bueno, eh, <risa> me estás escuchando. Y nada, pues ese tipo de cosas dices, qué maravilla, ¿eh? que, que el rol es el mejor hobby del mundo por cosas como esta, creo yo.
0: Es cierto, es cierto. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la creación de los primeros personajes, ¿vale? Los primeros personajes eh, no estaban hechos los arquetipos ni nada. Entonces yo planteaba cómo iba el sistema, o sea, contaba hacia un pequeño briefing, ¿no? Así contando que, pues el mundo es esto y pasa esto de aquí y esto y tal. Es Cyberpunk, ya con la idea que tengáis os hacéis lo que salga de los huevos, ¿no? Entonces eh, explicaba cómo es el sistema, eh, te distribuye tantos dados y patatín y patata. Entonces empezaron a crearse los, los primeros personajes. Dije, pues ahí, de este tipo, tal, no sé qué ya te digo, sin arquetipos ni, ni nada, ¿no? Ya habéis visto que el manual tiene dos, dos sistemas, ¿no? Te comes un arquetipo, ya lo tienes hecho para rellenarlo y se acabó a empezar a jugar o te lo haces tú a tu, a tu rollo, ¿no? Entonces, las bizarradas que se le ocurrieron a, lo, a los jugadores ya es es que han hecho el mundo suyo con una explicación de 10 minutos. ¿Vale? Entonces, recuerdo uno en concreto eh, que ya puso su nombre fantástico. Se llamó 4THO2, eh, creo, algo así, que era como era como Atos, era, un, era una marioneta y se llamaba Atos, pero escrito en números y letras y tal, que dije tú vas a ir al libro pero de cabeza Aquí está. Y, y eso fue la generación de los primeros personajes cómo rápidamente la gente se metió o sea, pillaron enseguida el concepto o uno de los conceptos que nosotros teníamos de, de CyberScience, lo hicieron suyo y crearon los, los personajes la mayoría de los, de todos los personajes pregenerados que hay ahí, vienen de esos primeros eh, playtesting cuando ni siquiera había arquetipos ¿vale? entonces, eh, eso la primera generación de
1: personajes me pareció sublime la verdad
2: o sea, que os hicieron el trabajo ahí?
1: Un poco, sí. sí no. Eso es una cosa que también eh, entiendo, entiendo que en esos beta-testing han surgido cosas que luego vosotros habéis aprovechado para, para repensar o para dar una vuelta, o, o han abierto mmm, puertas, o han enseñado... Sí, sí, Yo sobre vamos.
3: todo con, con las aventuras, porque lo que os he comentado, hay momentos en los que la... la la acción se dispara por caminos que jamás habrías ni podido imaginar, uh -huh. y claro, tú dices, esto hay que incorporar la aventura, aunque solo sea como opción para que el pobre metre que dirija esto, eh, sepa por dónde ir. Pero sí, luego... si le
1: salen por aquí, ¿no? Que por lo menos tengo una idea de... Pero, venga, pero luego,
3: además de eso, genialidades que uno dice, joder, esto, fíjate, no se me había ocurrido que este tío fuera ahora a hablar con esta persona e intentar esto, vamos a incluir esto, porque me parece que queda riqueza y que lo ponemos como opción, venga.
0: Vale, vale. Yo totalmente de acuerdo. O sea, yo de cada, de cada partida la experiencia siempre aporta algo, siempre aporta algo. O sea, tú obviamente nunca vas a poder abarcar todas las opciones que, que tiene una partida. De hecho, odio, odio las partidas aquí, Railroad, estas totalmente encarriladas. Y la manera de presentar aquí que hemos tenido en, las, en la aventura me parece, no voy a decir perfecta pero me ha parecido una genialidad, o sea, como la manera que lo planteó Alejandro, yo ya directamente cuando lo estaba leyendo, se me estaba ocurriendo cómo hacer la aventura a mi rollo, pero ya tenía los... Eh, un, una línea, ¿no?, de, de, para seguir cómo, cómo iba a ser, pero dándome eh, capacidad de, de ir hacia un lado o hacia otro, conocer uh -huh. un poco el, lo que es la ambientación, ¿no?, pero lo que iban a poder hacer, que eso, solamente damos unas indicaciones de lo que más o menos puede pasar en la aventura, y a partir de ahí, hacer lo que os dé la gana. Entonces, en, en cada partida, claro, él la hacía de una manera y yo la hacía completamente. Y dice, pues a mí me ha salido esta partida, pues a mí me ha salido esto, que no tiene... <risa> que... Uf, Era súper curioso porque con la misma, ¿sabes? Con la misma <risa> línea, ¿no? Eh... Pero eso, que eso, por ejemplo, si estás jugando la máscara de narrador no te va a pasar eso, ¿no? Porque más o menos todo va así, papá pa, papá pa, pa, seriado, tal, no sé qué, si vas a ir al Cairo... Bueno, nada, nada, aquí no tiene nada que ver lo que arbitra uno con lo que arbitra otro. O sea que... Pero sí, yo muy contento con las experiencias de las, las partidas y los cambios que han surgido a partir de ahí. pero Y a veces veíamos cosas que no funcionaban, pero sobre todo era más más incorporación de más ideas, ¿eh? Uh -huh.
2: muy, bien. muy bien. Oye, y una curiosidad, ¿cómo pronunciáis Tulu?
1: Sí. Yo soy de chulo de toda la vida. Ay, bien, bien. Tú, tú eres de los buenos, eres de los buenos. <risa> de los que eres de los que llevamos razón.
2: <risa> en realidad no. <risa>
1: Me voy a poner pedante
3: aquí, porque esta es una pregunta donde me, me, me dispongo siempre a aburrir a la gente. Sí, sí, lo lo porque no ha lo, pero... lo
2: explicado. O Exactamente. O sea, hay una respuesta.
3: Exacto, como dice María, una, una explicación oficial. Él, en una carta, en 1920 y pico, le preguntan ya, o sea, creo que debe ser la meme más antigua del mundo friki, la los que le preguntan cómo se pronuncia. Y él dice que no hay una pronunciación oficial, porque es, está hecha para, es una palabra hecha para gargantas no humanas. Eso. Suena algo así como Clulu. Clulu,
2: es El sí. El
3: tío Clulu. Aunque yo debo decir que siempre utilizo la, la de Chaosium, oficial de ellos, según ellos, que es la de Cthulhu, uh pero acabas llevándola siempre al famoso grupo de death metal español
1: Cthulhu. Es cierto.
3: Así que más o menos un poco hasta ahí.
1: Eh, chulo. O sea que entonces, exactamente, aquí los que sabemos pronunciarlo decimos chulo y el resto decís otras cosas que, bueno, está bien, es, re, es respetable, no, no, pero... Chulú, ¿no? <ríe> Yo, hombre, sí me acuerdo de cuando la, la entrevista que le hicimos a Sandy Peterson cuando estuvo aquí en Córdoba en el Festival de Juegos, que él decía precisamente lo que has dicho tú, Alejandro, ¿no? De, Loba decía que esto está pa, pa, para pa gargantas no uh -huh. humanas, con lo cual, si algún día te encuentras con alguien que pronuncia bien chulo, ojo con ese tío, porque seguramente no, es no sea humano. <ríe>
2: Realmente sí. es una pregunta trampa para identificar y si eh, debe de hacer eso eh,
0: Exactamente. Y <risa> sí, bueno. para dimensiones ideas O sea, que... es como mm -hmm. poner un
3: espejo en la puerta de casa para ver si entran vampiros, ¿no? Ahí, pues... ahí.
1: Exactamente. <risa> ¿Quién no
3: ha hecho eso alguna vez?
1: <risa> Eh, yo no lo he hecho pero me, me está dando una idea ¿eh? porque tengo un par de vecinos un tanto raros sí, 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 o sea que... no. <risa> bueno eh, yo ya sí en serio yo creo que vamos exterminando eh, normalmente siempre que bueno pues traemos a alguien un poco eh, pues damos un un tiempo de disclaimer eh, dice ha dicho David que os quedan 30 manuales bueno pues eh, tenéis un minutillo pa para vender esos 30 manuales a nuestra sufrida audiencia que hay, que nos aguanta programa tras programa Contra Viento y María y bueno pues todavía no han venido a casa con antorcha y orca a pegarnos fuego eh, venderles la Sibersalia vamos ya se lo hemos vendido nosotros en la otra hora y media pero creo que vosotros si lo condensáis en un minuto será creo que llegará mejor que, que lo que hicimos nosotros ¿qué, qué, si ¿qué diríais de vuestro juego? Si
0: con esas tres horas no hemos conseguido ya un poco más. <risa> ver, o sea que yo tengo que contar tres cosas cuatro de hecho una, que la semana que viene, el sábado, tienen la gente una oportunidad de, de probar a CiberSalles de nuestra propia mano, vale las jornadas de Villarrol eh, VK, vale que es el 26 de enero. Después ¿Qué? vamos a hacer otras jornadas el 16 de febrero, que son las Bayucarrol de capa y espada. Obviamente, <coughs> Salles tiene que estar allí. Y después tenemos una gran noticia, que es que vamos a hacer la presentación de CiberSalles el eh, sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde en el AFNAC de Callao vale, con los chicos de la mazmorra de Pacheco que van a venir a entrevistarnos y hacer una presentación y daremos alguna cosa chula daremos una aventura exclusiva allí eh, eh, regalada para la gente que, que venga además que, mmm, si tenéis alguna duda y queréis preguntarnos, vernos, probar el juego, me tenéis tres ocasiones. Bueno, la última en la presentación de, de la FNAC, aquí no para partida, ¿vale? Porque no hay no nos da para poner tantas mesas y eso. Uh -huh. que, o tenéis dos jornadas eh, a nada. O sea que, que bueno, vamos a contar, yo creo que va bien por ahí. Sí, sí, sí.
3: Yo creo que mejor que eso no, no puedo decir nada, solo decir que es un producto hecho con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto por el hobby. ¿Y qué es eso? Que es una labor de, de gente muy enamorada del rol y que si vosotros y si vosotras también lo estáis, pues, hombre, echar una manilla para que este tipo de proyectos sigan adelante, aunque no haya una industria gigante, pues siempre está bien. Así que, darnos vuestro dinero. Venga ya, hombre.
1: <risa> Estiraos payos, dando vuestro dinero. <risa> Bueno pues yo eh, sí que es verdad hombre que pues ya por ir despidiendo coincido con con lo que habéis dicho de que efectivamente cualquiera que se acerque al manual lo lea desde desde la maquetación, las ilustraciones, lo que hemos comentado antes, ¿no? de de, la, de los juegos de palabras, de, se nota mucho, por mucho. Decía, cuidada". Sí, sí, sí. El cariño, eh, la dedicación, eh, el amor, como he dicho, de a tanto a bueno pues al al, al a la afición no al juego como bueno al propio manual y al, al juego cabeza que, o sea, que para mí yo creo que esa es la mejor carta de presentación que puede tener para cualquier persona que se acerque a hacerse el cariño que se le ha puesto en la que es que se, se ve por los cuatro costados y las ganas con las que se ha hecho así que bueno pues en principio muchas gracias por estar con nosotros un ratito eh, efectivamente yo creo que esta vez ha sido el programa más seguramente gracias a vosotros en concreto más Una que a nosotros sí Va, eh, eh, lo dicho, muchísimas gracias eh, cuando acabéis de ver Spiderman todos podemos hacer otro de cuatro hablando de Spiderman, no hay ningún problema estáis invitados siempre a que queráis a, a participar en el programa y bien lo tanto. dicho, esp esperamos que, que vendáis esos 30 manuales para que tengáis que hacer una reimpresión de otros 500 que el siguiente que el siguiente, en fin, el siguiente suplemento que habéis planteado pues vaya también muy bien y bueno, pues nos veremos por la jornada. Espero conoceros en persona alguna jornada y que me diréis, ¿hay una aventura de esas tan emocionantes que vienen a nombrar o una nueva que no conozca? A
2: punto.
0: Pues pues muchas gracias, Antonio, María. Eh, muchas gracias por dejarnos este, este pequeño espacio ¿no? con, con vosotros y ha sido un auténtico placer estar aquí. A vosotros. Y saludos a los compañeros que no están, por cierto.
2: Vale, vale.